0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Você gosta de ouvir?
2: Então
1: ouve aí essa voz.
2: Eu, pessoalmente, sou mais favorável do que contrário à ideia de dublagem. Isso tendo em vista, principalmente, o tipo de sociedade na qual vivemos.
1: Esse é um registro raríssimo da voz do jornalista Vladimir Herzog num depoimento para a TV Cultura no início dos anos 70 sobre dublagem no cinema. A gravação dura menos de um minuto e meio, é um vídeo em preto e branco, e o Herzog está segurando o microfone, vestindo uma blusa de botão de cor clara, com o cabelo preto, calvo. Ele parece bem relaxado, olhando o tempo todo para a câmera.
2: Uh, muita gente reclama contra a dublagem, dizendo que teremos um prejuízo estético que seria uh, castrar o, o resultado criativo do filme. Mas já estamos aceitando a dublagem na televisão, Bem, boa ou má, não importa, estamos aceitando, é um fato. Portanto, tornar o cinema acessível, eu acho que compensa o prejuízo estético, se é que esse prejuízo existe. E depois sempre haverá os pequenos cinemas...
1: Quando eu falei o nome do Herzog, ou quando você lê o título do episódio aí no seu celular, antes de apertar o play, você provavelmente buscou na sua memória uma imagem. A imagem de uma cela com a porta aberta, uma cadeira escolar em primeiro plano, com uns papéis rasgados no chão, e ao fundo, na parede, o um jornalista pendurado pelo pescoço, as pernas dobradas, naquela tentativa tosca do regime militar de encenar um suicídio quando na verdade o Herzog tinha sido torturado e assassinado pela ditadura no Doicode, em São Paulo. Essa imagem é muito conhecida e essa é a primeira e última vez que a gente vai falar dela nesse episódio. Não foi por acaso que eu abri o episódio com a voz do Vlado, o Vlado Vivo, porque é esse, Vlado, que eu quero te levar para conhecer hoje. O repórter que começou brilhando no jornal Estado de São Paulo, o grande editor de cultura na revista Visão, o homem de rádio na BBC de Londres, o diretor na TV Cultura, o Vlado jornalista. E é claro que eu não vou sozinho nessa jornada, vou chamar duas pessoas para contar essa história. Já quero agradecer e dar as boas-vindas ao Ronald Esclave.
0: Rodrigo, eu que, que agradeço a possibilidade de participar do Vida.
1: E também ao Luiz
0: Ludmer. Oi, Rodrigo, é um prazer estar aqui com você. Uh, agradeço muito o convite.
1: O Ronald e o Luiz estão envolvidos numa pesquisa enorme que hoje está disponível no site acervovladimirherzog.org.br, uma coleção de documentos, fotos. Fotografias, vídeos, correspondências e, na parte que mais interessa pra gente, muitos registros de cada uma das etapas da carreira jornalística do Vlado. Então eu escolhi essa semana tão importante porque o Vlado completaria 84 anos no domingo, dia 27 de junho, e a Clarice, esposa dele, faz 80 anos um dia depois da publicação desse episódio, na quinta-feira, 1 de julho. Se você estiver ouvindo, Clarice, parabéns pelo aniversário e pela luta durante esses anos todos. Deixa eu começar com o Ronald Esclave. Ele é jornalista e professor desde os anos 90 e, ao longo dessa trajetória, ele foi esbarrando com algumas figuras que tiveram muita ligação com o Vlado.
3: Eu falo de Rodolfo Konder, que estava, foi preso na mesma leva do, do Vlado lá no
4: Doicode. E o Vlado logo se aproximou de mim porque, primeiro, tínhamos assim, uma leitura muito parecida de certas coisas que me apresentou Sergião, Sérgio Gomes da Silva. É aí que eu conheço o Vlado discreto, sempre debruçado sobre a prateleira, um cara genuinamente preocupado com a obra que ele estava tá fazendo. Ele não
2: se dispersava, não.
3: Que, por sua vez, me apresentou Marco Antônio Rocha. O
2: Vlado era repórter do Estadão e eu era repórter do, da Última Hora. Então, a gente se cruzava em
1: coberturas.
3: Mas, em nenhuma dessas situações, eu pensei em estudar ao vivo a obra do Vlado, mas foi
1: num contato com uma aluna, o nome dela, Caroline Simões. A Caroline já tinha feito o TCC dela ali em 2017, mas ela ainda estava cumprindo algumas matérias que faltavam na faculdade e um dos trabalhos era produzir uma reportagem de fôlego. Ela falou, olha, eu queria fazer alguma coisa relacionada ao Vlado. Eu falei: ah, Carol, mas
3: tudo que já tinha que ser dito sobre o Vlado já foi dito, né? Pois é, mas eu queria fa fazer alguma coisa sobre ele como jornalista e tal. Ela falou, eu não conheço nenhuma matéria que o Vlado tenha assinado. Aí, rapaz, fiz um plim, né? Se você perguntar para 10 jornalistas quem foi Vladimir Herzog, a resposta vai começar sempre assim. Foi um cara que morreu, um cara que morreu violentamente, assassinado no, nos porões do Estado sobre a vida não, não há muita coisa, e sobre a obra efetiva como jornalista não, há,
1: não havia quase nada. Pronto, estava ali a pauta da Caroline, ela entrevistou pessoas, pesquisou no acervo do Estadão.
3: E ela encontrou uma mina de ouro, um acervo da revista Visão,
1: é, na hemeroteca da Biblioteca Mário de Andrade. A Caroline fez a reportagem que acabou virando parte das homenagens aos 80 anos do Vlado em 2017.
3: Nós editamos um, uma espécie de um livreto, um, uma versão impressa dessa matéria e distribuímos na praça Vladimir Herzog, com a presença da Clarice, com a presença de várias pessoas ligadas ao lado, distribuímos para as pessoas 80 cópias daquela matéria que ela fez.
1: Esse evento na praça marcou a inauguração de uma banca de jornal.
2: Vladimir Herzog, esse é o novo nome desta banca de jornais do centro de São Paulo. A banca fica na mesma praça do memorial que presta homenagens a Vlad.
1: E tava todo mundo lá, até o Frei Leonardo Boff, teólogo, filósofo, escritor.
4: Então nós precisamos daquela coragem que o Vladimir Herzog teve e mostrou como jornalista, denunciando essa situação.
3: E daí eu comecei a minha história com o Vlad.
1: O Ronald fez alguns mergulhos na hemeroteca para entender o que tinha sido a passagem do Vlado pela revista Visão, e logo depois, em 2019, veio uma mostra do Itaú Cultural chamada Ocupação Vladimir Herzog, que fez uma imersão profunda na trajetória do Vlado.
3: E essa imersão teve entre os curadores o professor Luiz Ludmer.
1: Eu já já vou chamar o Ludmer para o nosso papo aqui, mas naquele momento o Ludmer pediu para o Ronald dar um depoimento na amostra, contando essas primeiras impressões sobre a pesquisa da revista Visão. Várias outras pessoas também gravaram depoimentos. E o Itaú Cultural, então, além
3: de fazer uma linda amostra, que foi a amostra mais vista daquele ano uh, uh, do, do Itaú Cultural, além de fazer isso, ele financiou o acervo, virtual, eh, Vladimir Zog, com todo o, o material sobre e obra Aí sim, eu passei a integrar a equipe que levantou esse acervo.
1: E agora sim, eu chamo o Luiz
0: Ludmer. Bom, vamos lá, Rodrigo.
1: Vamos nessa, para a gente entender melhor o que tem no acervo levantado por essa equipe de pesquisadores.
0: Dentre os pesquisadores, o Ronald que está aqui nesse episódio também, a quem eu agradeço muito pela colaboração, porque ele fez uma pesquisa bastante relevante, profunda, acho que inédita também, da Revista Visão, da produção do Vlado como editor da Revista Visão, aliás, sua trajetória é desde... Redator e colaborador Até ser incorporado na equipe
1: Nessa semana da publicação do episódio Para marcar os 84 anos Do nascimento do Vlado E o aniversário de 80 anos da Clarice O Instituto Vladimir Herzog lançou a campanha Duas vidas, uma só luta O site foi reformulado Está com um site novinho E o acervo ganhou mais de 200 itens novos Sem falar no documentário sobre a vida da Clarice Com lançamento no dia 1 de julho Às 7h30 da noite No canal do Instituto no YouTube o acervo tem hoje mais de 2 mil itens,
0: é, em sua maior parte fotografias, mas uh, há algumas centenas de documentos que são uh, a totalidade das matérias jornalísticas ou publicadas em jornais ou periódicos, como a Revista Visão, é onde o Vlado trabalhou.
1: É uma delícia ficar navegando pelo acervo, tem de tudo ali, e tudo muito bem organizadinho, desde carteiras de trabalho, os registros dos veículos por onde ele passou, certidão de nascimento. Aliás, na certidão de nascimento, dá para ver, se você ainda não sabe, que Vlado não é um apelido carinhoso para Vladimir. Vlado era o nome dele, de verdade. Ele nasceu em 1937, na antiga Iugoslávia, filho de um casal de origem judaica, e na Segunda Guerra, a região ali da Croácia era controlada pela Alemanha nazista. Então a família foge primeiro para a Itália, depois para o Brasil, onde o Vlado se naturaliza e adota o nome Vladimir, que era mais comum por aqui. As primeiras carteiras de identificação, aliás, ainda tinham o nome Vlado Herzog. A da Associação Paulista de Imprensa, por exemplo, registrava lá a matrícula 5346 e a função de noticiarista no jornal O Estado de São Paulo, onde ele começou. Aliás, bom gancho para a gente abrir a jornada pela carreira do Vlado. Ou do Vladimir, como você quiser.
2: A primeira dama do país quebra a garrafa de champanhe. A elegância sóbria e requintada dos novos carros desperta a admiração dos presentes.
1: Você consegue deduzir o que era esse evento aí? Vou te dar uma dica, foi em 21 de abril de 1960.
2: A seguir, o presidente Kubček, dona Sara e o Dr. Israel Pinheiro deixam o catetinho para dar início às primeiras solenidades inaugurais da nova capital.
1: Pois é, era a pomposa inauguração de Brasília.
2: Em automóveis, chegaram à nova capital brasileiros de todos os rincões da pátria para assistir à mudança da capital.
1: E essa foi a primeira
0: cobertura relevante de um repórter que ainda estava começando. O Vlado iniciou a carreira dele como jornalista muito cedo, uh, ainda durante a faculdade de filosofia lá na USP, na Maria Antônia, aqui em São Paulo. Ele já foi apresentado por um professor, ele e o Luiz Veis. Foram apresentados ao Perseu e Cláudio Abramo na redação do Estadão e o Vlado começa a colaborar inicialmente um suplemento feminino, que seria o suplemento literário ou cultural. Ele vai mudando de nome.
1: Deixa eu só perguntar para você que tá ouvindo. Você já se acostumou aí com as vozes? Tá tudo ok? Esse foi o Luiz Ludmer. Agora a gente vai pro Ronald Esclave. Ali você tem um típico
3: repórter em informação Já havia ali, como o acervo também revelou, que na, já na formação educacional desse rapaz, o Vladimir Zog, já havia um cara de uma formação intelectual diferenciada. Rapidamente, um foca, como nós chamamos, foi colocado para cobertura de nada menos do que a, a inauguração de Brasília.
1: E ali era um Vlado de 22 anos que tinha começado no Estadão no ano anterior.
0: E você percebe que muito jovem ele já tem um, uma capacidade crítica e um senso crítico bastante desenvolvido sobre a cultura brasileira então ele fala sobre cinema que é um, uma coisa que ele gosta teatro, mas ele cobre por exemplo a vinda do Sartre ao Brasil né? a famosa conferência de Araraquara
1: isso também foi em 1960 quando Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir filósofos e escritores franceses passaram dois meses no Brasil visitaram mais de dez
2: cidades no aeroporto de Congonha, chegando a São Paulo Jean-Paul Sartre em companhia de sua esposa, a escritora Simone de Beauvoir, a saudação do Jean-Paul Sartre a toda a intelectualidade abanderante e também a população de São Paulo. Esse
1: áudio de uma imagem maravilhosa da TV Tupi com um monte de gente na pista do aeroporto e o repórter nota que tem uma faixa enorme falando da Revolução Cubana.
2: Aqui está uma faixa dizendo o povo paulista saúda em Sartre o defensor da Revolução
1: Cubana. E cabe uma pergunta então, já que ele esteve em Cuba. Mas o tradutor queria interromper a entrevista porque o homem estava cansado da viagem e o repórter da TV tentando arrancar uma declaração ali de qualquer
2: jeito. A finalidade da revolução cubana. O João fará uma conferência coletiva hoje né, para, em... para os telespectadores apenas. Ele muito fatigado. Saber, é, oui, é...
1: E foi essa visita com a imprensa toda desesperada por qualquer declaração do Sartre e da Simone que o Vlado cobriu como repórter do Estadão.
0: Então não era qualquer repórter que a família Mesquita escolheria ou. ou dotaria de, de ser o representante que cobriria essa, essa vinda do Sartre ao Brasil, principalmente porque houve um jantar do Sartre com os Mesquita depois na fazenda deles no interior de São Paulo.
2: João Bolsar acha que a Revolução Cubana segue naturalmente o rumo que deveria seguir e somente esse, esse, é que podia, somente esse rumo é que deve ser dado. E tudo que Fidel Castro está fazendo é exatamente correto. A aos telespectadores, a televisão...
1: O final da entrevista é essa bagunça, uma gritaria, gente entrando na frente da câmera e depois realmente rolou essa coletiva que o tradutor tinha citado. O Vlado, obviamente, estava lá e no acervo tem a reprodução da página do Estadão, publicada no dia 3 de setembro de 1960, e também a transcrição da matéria, que tem um estilo de texto fabuloso. Era uma entrevista coletiva, teoricamente simples, né? mas ele faz uma descrição tão detalhada do ambiente, das cenas, do comportamento, que o texto leva a gente para dentro daquela sala. A matéria começa assim... ó. Pessoas aglomeradas em torno de uma mesa. Sentado à cabeceira, um homem baixo, estrábico, nos dedos uma cigarrilha que se apaga instante a instante, a voz clara, sem inflexões exageradas, a gesticulação natural, responde durante uma hora a perguntas de toda a espécie. Sério, parece evitar os ditos irônicos, a anedota, mas sorri duas ou três vezes. Ignora o acender dos flashes, os microfones que lhe são quase enfiados em pleno rosto e as conversas próximas. Jean-Paul Sartre falou ontem à tarde à imprensa, mas o número de curiosos, na maioria estudantes, era superior ao de repórteres. Entrou no salão dez minutos depois da hora marcada, apertou a mão de dois ou três admiradores, foi levado a um sofá, sentou-se... Odiaram-no, levantou-se, tornou a sentar-se à cabeceira da mesa, convidou os outros a fazerem o mesmo, acendeu uma cigarrilha, olhou em volta e esperou. As perguntas se sucederam. O acervo tem 59 matérias do Vlado no Estadão, muitas de cobertura política e muitas também sobre cinema, que era outra paixão dele. Aí vem um momento fundamental para ele se formar como um jornalista de audiovisual.
0: Logo após o Estadão, o Vlado vai para Londres, onde ele passa alguns anos como correspondente da BBC. Ele trabalhou no serviço de língua portuguesa, primeiro no rádio. Mas já com a intenção de ser um jornalista de televisão e de televisão educativa tanto que ele não volta de Londres sem conseguir fazer um curso na BBC de telejornalismo e televisão educativa o Vlado já também na paralela desde jovem desenvolve uma carreira de cineasta e isso é uma das grandes comprovações que o acervo traz que pouco se fala na história do Vlado cineasta mas muito jovem ele dirige um curta-metragem, documentário que é o Marimbás em
1: os marimbais eram pessoas pobres que moravam na praia do Rio de Janeiro, mas eles não eram pescadores. Eles viviam dos restos de peixes descartados pelos pescadores.
0: Então, tanto no jornalismo quanto no cinema, sempre esse cunho e um olhar crítico sobre a sociedade e as mazelas da sociedade brasileira.
1: Ele fica em Londres com a Clarice e os filhos até 1970, e é nessa passagem pela BBC que a gente ganha mais uma rara chance de ouvir a
2: voz do Vlado. A BBC apresenta Vladimir Herzog, em Verdadeiro Demais para Ser Bom. Adaptação de uma peça de Bernard Shaw.
1: É uma adaptação para o rádio e ele interpreta um ladrão de joias que convence a dona das joias a participar de um golpe.
2: Miss Mopley, Miss Mopley, uh -huh. não se incomode, não é sua querida mãe... É o ladrão? Olhe, a campainha está logo a seu lado, na mesa da cabeceira. Basta apertar o botão e terá a polícia e sua mãe em cima de mim. E será uma mísera inválida o resto de sua vida. A perspectiva não é muito sedutora, é? Olhe, escute, eu tenho um plano importantíssimo a lhe propor, que mudará inteiramente sua vida. Senhorita.
1: Nesse período Bom, de Londres, é. ele já fazia uns é. frilas para a revista Visão um treinamento... e pensava em trabalhar Eu com TV. Quando quiser. Só
3: peço cinco minutos. Em 70, ele, vem, ele volta para o Brasil, dizem os biógrafos do Vlado, com uma promessa de trabalhar na TV Cultura, promessa que não se cumpre naquele momento.
0: O Vlado volta logo depois do AI-5, ele chega no Brasil num momento bastante delicado, ele e a Clarice refletiram muito nesse volta, não volta porque também eles não tinham uma garantia lá de empregabilidade de que tudo daria certo na Europa e o Vlado já era um sobrevivente do nazismo, tinha vindo da Segunda Guerra Mundial aos nove anos de idade e ele tinha o Brasil como o país dele, os pais dele estavam aqui, é, ele tinha conexões muito profundas com a cultura brasileira e se sentia brasileiro sobretudo
3: E aí ele ingressa na visão como funcionário. então o período de 70 a 75 é o período do grande amadurecimento do lado, como jornalista, como pessoa, como homem que viveu a ditadura militar no Brasil, como cara que mergulhou na cultura brasileira, ativando seus contatos com a intelectualidade, etc. E tal. Então, ali está o um coração. O coração da produção jornalística do Bruno Herzog é a Revista Visão.
1: É esse coração que a gente vai visitar a partir de agora. A Visão era uma revista singular, a começar pelo fato de que era de direita na parte de economia, mas de esquerda na parte de cultura, onde o Vlado assumiu como editor. A Visão ocupa um lugar no mercado de revistas que ainda não tinha sido ocupado. Você tinha, por exemplo, a Veja fazendo um jornalismo meio time, um resumo da semana.
3: Você tinha a realidade com aqueles mergulhos gigantescos de reportagem, lá Zé Hamilton Ribeiro e tal, só que você não tinha uma revista de informação como a Visão. Então a visão se consolidou como uma revista de informação de uma periodicidade um pouco mais larga. Ela começa, começa semanal, depois ela vira quinzenal, ela, ela tem essa periodicidade um pouco mais larga, essa
1: possibilidade de examinar a realidade. Era uma redação pequena, diferente de outras redações daquela época, que tinham muita gente, mas era um time de altíssimo nível. Era um Dream Team, né? Era um, era um negócio do outro mundo.
3: Você tinha Miguel Urbano Rodrigues em Nova York, correspondentes como Paulo Francis, por exemplo, colaboradores da revista do Pes de Ruth Cardoso. Você tinha, entre os jornalistas, claro, Marco Antônio Rocha como editor de Economia, o Luiz Veis editando Política. Enfim, era um timaço é, incrível reunido ali, pensando é, a edição com muito carinho.
1: E nasce ali uma dupla histórica para o jornalismo brasileiro, uma ponte aérea entre Vladimir Herzog e Zuenir Ventura.
0: O Vlado e o Zuenir eram uma dupla, o Zuenir do Rio de Janeiro e o Vlado em São Paulo, que debatiam a cultura brasileira no meio dos anos de chumbo ali, desses anos turvos, conturbados da ditadura, debatiam sem censura, escancaradamente, a crise uh, da cultura brasileira,
4: nós nos conhecemos, Vlado e eu, e quando eu fui, enfim, para a Visão em 1970.
1: Esse é o depoimento do Zuenir Ventura na mostra do Itaú Cultural.
4: E surgiu desse, desse companheirismo, desse, desse trabalho, uma amizade muito sólida. O Vlado eu ficava na casa do Vlado, dormia na casa do Vlado, que a gente ficava discutindo matéria, fazendo pauta, né? E ele chegou a passar um carnaval lá em
0: casa. Né? E o Vlado e o Zunir eram Eu excelentes editores, sei, que é uma questão é... pouco debatida hoje na imprensa, é. mas o papel do editor é muito importante para pegar os textos de todos os colaboradores ou eventuais, e mesmo dos eh, seus redatores da casa, e lapidar esses textos com essa equipe para chegar numa qualidade alta. Eu acho que essa era a grande potência da sessão de cultura da revista Visão. Era a qualidade do texto. Engraçado,
3: naquela época contratavam muito freelancer, inclusive, para fazer matéria. E eu acho que isso também tem um pouco a ver com a formação desse lado mais editor do que propriamente repórter, como descreve Zuenir Ventura, etc e tal.
4: Era, quer dizer, no caso a gente também tinha essa identidade de termos culturais, ele era editor de cultura, eu era o chefe da reda da, su da sucursal, quer dizer, da redação da sucursal, mas na verdade, quer dizer, todo o meu interesse, aliás, o interesse meu durante toda a minha vida profissional foi a cultura, então tudo para mim passa pela cultura. Então a gente, essa afinidade, inclusive, a gente tinha, né, quer dizer, nosso interesse era o interesse cultural, então essa era a discussão, entendeu? E as matérias que fizemos juntos, que ele editou e o que eu fiz, ou fizemos juntos, foram matérias culturais. Né?
1: Entre essas matérias, dá para a gente dizer que houve uma trilogia em 71, 72 e 74, com reportagens analíticas fundamentais sobre o panorama cultural brasileiro. A primeira talvez seja a mais importante do Vlado. Feita a quatro mãos por ele por Zé de Ventura, batizada como a matéria do
3: vazio cultural e tal. Um tom muito crítico em relação ao desenvolvimento cultural brasileiro.
1: Essa matéria conhecida como a do vazio cultural completa nessa semana da publicação desse episódio 50 anos. Ela está na edição da revista de 5 de julho de 1971. A capa era uma mulher com uma venda nos olhos e a frase O que há com a cultura no Brasil? O primeiro parágrafo era assim, ouve só. Respondendo a um questionário distribuído por visão no princípio do ano e organizado com o objetivo de fazer o Balanço Cultural de 1970, muitos intelectuais manifestaram sua decepção e pessimismo em relação ao passado recente e preocupação em relação ao futuro. A conclusão revelava que a cultura brasileira estava em crise, Contrastando com a vitalidade do processo de desenvolvimento econômico, o processo de criação artística estaria completamente estagnado. Um perigoso vazio cultural vinha tomando conta do país, impedindo que, ao crescimento material cujos índices estarrecem o mundo, correspondesse idêntico desenvolvimento cultural. Enquanto o nosso produto interno bruto atinge recordes de aumento, o nosso produto interno cultural estaria caindo assustadoramente
3: e com métodos jornalísticos que hoje a gente não usa por exemplo, a primeira matéria do vazio cultural, eles, e o Zunir fizeram um questionário e distribuíram para as principais cabeças para os principais intelectuais brasileiros e esses intelectuais não foram citados na matéria, isso é muito engraçado também eles meio que protegeram esses intelectuais e constataram o tal do vazio cultural na época
1: e a trilogia continua fazendo um retrato da cultura brasileira no início dos anos 70. Aí você tem uma outra
3: matéria, em 1972, que fala sobre independência cultural, que já tem um tom de retomada. E a matéria de 74, pouco tempo antes dele morrer, já fala de uma efetiva retomada cultural, de uma esperança é, é, em relação ao momento que estava se desenhando, o momento político brasileiro. Tinha essa vontade que o Brasil tinha de se libertar, de fazer melhor, de fazer diferente, de encontrar a liberdade, que para nós jornalistas é tão fundamental e importante, eu acho que tinha essa vontade de fazer o um novo. Inclusive um jornalismo novo. Eu acho que o Vlado desenvolveu um jeito de cobrir cultura nesse país. É, a forma como, como o jornalismo cultural era praticado por ele naquele momento é... é, é é muito significativa, é muito importante, precisa ser melhor estudada, porque nós tivemos uma cobertura. Se você pegar três matérias, essas que eu citei, a do vazio cultural, a de 1972 e a de 74, essa trilogia de matérias sobre cultura, e ler essas três matérias na sequência, e eu estou falando de matérias com mais de 60 páginas de revista, é, você vai ver um retrato da cultura brasileira naquele tempo. É quase um livro sobre cultura brasileira contemporânea.
1: E aí o Vlado finalmente consegue ir para televisão.
4: O Vlado assumiu o, o cargo de diretor de jornalismo em, em no dia 3 de setembro e já nesse dia havia uma campanha claríssima, contra ele e a equipe que era toda considerada comunista.
1: Essa voz é do Aldalho Dantas, grande jornalista brasileiro, que morreu em 2018, autor do livro As Duas Guerras de Vlad Herzog, da perseguição nazista na Europa à morte sob tortura no Brasil. Nesse áudio, o Aldalho fala do momento em que o Vlado assume a direção da TV Cultura. Isso acontece em 1975 e poucos meses depois ele é assassinado. Mas daqui a pouquinho a gente conta o último capítulo dessa trajetória jornalística. Antes eu vou fazer o um intervalinho para te dar uma dica da Rádio Guarda-Chuva. E o episódio de hoje tem uma ligação direta com a Guarda-Chuva, porque a Juliana Dantas, do podcast Finitude, é filha do Aldalho Dantas, que a gente acabou de ouvir, contemporâneo e biógrafo do Vlado. Além do Finitude, a dica que eu quero te dar hoje é o Põe na Estante, o clube do livro em áudio da Gabriela Mayer, que está curtindo merecidíssimas férias depois de uma temporada fantástica, só com livros clássicos. Termina com a metamorfose do Kafka, com o um personagem que um belo dia acorda transformado numa barata. né? Eu fico bastante tenso com baratas, mas você sabia que o inseto do livro pode não ser uma barata? Fiquei um pouco chocado com essa informação, eu soube disso ouvindo o episódio, então se você ainda não ouviu, vai lá e não precisa ter lido os livros não, tá? Pode ir porque é uma dose bem aceitável de spoilers, não atrapalha em nada. E lembrando também que terminaram as aulas da oficina de podcasts do Vida em junho, na próxima quarta eu vou publicar os dois mini episódios que a gente produziu nas turmas, os dois são sobre jornalismo nas periferias e se você quer fazer oficina, as próximas turmas devem ser em agosto, já tem uma lista de espera, então me manda logo um e-mail para podcastvidadejornalista.gmail.com e aí eu já te coloco aqui na lista, beleza? Vamos voltar para o episódio? Até agora tá dando pra acompanhar direitinho aí a linha do tempo? Deixa eu recapitular aqui pra você. O Vlado começa no Estadão, em 1959, aí vem as coberturas da inauguração de Brasília, da visita do Sartre, depois ele vai pra Londres, trabalha na BBC e colabora como freela pra revista Visão. Em 1970 ele volta pro Brasil com a promessa de ir a TV Cultura, mas não rola, e ele fica fixo na Visão, de 70 a 75, redefinindo ali o jornalismo cultural no Brasil. E no meio desses cinco anos aí, de 70 a 75, tem um período que ele acumula o trabalho na revista com uma primeira passagem pela TV Cultura, em 1973, quando ele é recrutado pelo amigo Fernando Pacheco Jordão, que esteve com ele em Londres, para ser um dos editores do telejornal Hora da Notícia. É Ao mesmo tempo na visão da cultura, já não mais como
3: colaborador, mas na, no caso da visão como editor de cultura, da revista Visão, e sim, ele, ele trabalhava junto com o Fernando Pacheco Jordão nesse telejornal, que foi um telejornal que até hoje, para quem estuda telejornalismo, para quem gosta de telejornalismo, é um telejornal que fez história no telejornalismo brasileiro. Um em cada sete operários é atingido por acidente anualmente no Brasil. Essa é uma das conclusões do 12º Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes. Segundo o Congresso, os setores que mais provocam acidentes são derivados de petróleo, mineração, indústrias metalúrgicas e construção civil. Você vai ver nessa reportagem especial de Hora da Notícia como trabalham os operários de um desses setores, o da mineração.
1: Esse tipo de assunto não era muito comum nos telejornais da época, ainda mais na TV pública. A seguir pela TV Cultura, MPB Especial, hoje com Paulo
3: César Pinheiro. Hora da notícia, volta amanhã às 12 horas e 30 minutos com a sua edição da tarde.
1: Até lá. Então é claro que essa linha editorial que fugia do padrão começou a incomodar. Em dezembro de 74, o jornal é extinto, o Fernando Pacheco Jordão é demitido e a equipe é desfeita. O Vlado continua na revista Visão... E ele volta à TV Cultura menos de um ano depois, em 3 de setembro de 75, para assumir a direção de jornalismo do canal. Mas a repressão já estava muito atenta e há muito tempo. A prisão dele se dá em 75.
0: Mas a gente sabe que o Vlado desde 67 aparece fichas sobre o, o Vlado.
1: Como a gente ouviu o Aldário Dantas dizendo ainda há pouco, nessa passagem final pela cultura, o Vlado e boa parte da equipe já eram filiados ao PCB. O partido Comunista
3: Brasileiro, que recusava a luta armada, preciso sempre deixar isso claro, né? porque nesses momentos de revisão histórica que a gente está vivendo, aí, de negacionismo histórico, é bom a gente deixar isso muito claro. O, o Vlado jamais pegou em armas, enfim, nada disso. Era um partido pacifista, né, por definição.
1: E é claro que isso não impediu aquela repressão violentíssima. Em 1975, pelo menos 12 jornalistas foram sequestrados, presos e torturados. O Herzog, que não tinha nada a ver com a luta armada, fez um acordo e se apresentou voluntariamente ao DOI-COD. Havia uma ilusão que a repressão agiria apenas
3: em reação àqueles que aderiram à luta armada. Né? Mas era muito mais profundo que isso, né, Rodrigo? Eu acho que a repressão agia contra a inteligência, agia contra o pensamento.
0: Só que aí a tragédia de outubro de 75, todo mundo conhece. E o Vlado tinha três meses que ele tinha assumido a direção de jornalismo da TV Cultura. Então termina assim a vida do Vlado. Termina com um assassinato brutal por agentes de Estado que tentam negar e forjar um suicídio. E depois, com a,
3: a, a reação espetacular é, do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, presidido pelo Audálio Dantas, que leva ao ato ecumênico. E eu acho que aquele ato ecumênico é a marca do início do fim da ditadura militar.
2: Em nome de Deus, homem, nós pedimos paz. Nós desejamos a paz, a
1: paz... Esse é o Audálio Dantas discursando durante o culto ecumênico dirigido por Dom Paulo Evaristo Arnes no dia 31 de outubro de 75 na maior manifestação pública de repúdio à ditadura desde 1964 diante de 8 mil pessoas na Catedral da Sé em São Paulo.
2: Eu quero fazer um apelo como a última homenagem neste momento de dor para todos nós. Ao nosso, irmão morto, ao homem morto, ao Deus, homem morto, ao Deus que está em todos os homens. Silêncio.
3: Aquele ato comênico reunindo milhares de pessoas na Catedral da Sé e na Praça da Sé de um modo Geral, escancara, né, a partir da morte do Vlado, a tortura e a violência nos porões do ditadura militar, é, e a classe média brasileira paulista e brasileira tem o seu o seu ó oh, então havia uma ditadura havia uma repressão atuante aquilo deixa claro quando os principais líderes religiosos unidos falam assim olha estamos diante de uma morte violenta e não de um suicídio isso isso é isso é fundamental isso é muito importante
1: A trajetória de um jornalista brilhante foi interrompida brutalmente no dia 25 de outubro de 1975, e como a gente está no podcast de jornalismo, fica essa reflexão sobre o legado que aquela geração deixa pra gente hoje.
3: E essa geração, do lado, era uma geração que tinha um pensamento, Luiz Ludmer diz isso, talvez tenha sido a última grande geração de jornalistas com uma visão de mundo muito ampla, né? uma visão de mundo muito maior do que as áreas que cobriam. Né? Eles tinham visão política mesmo cobrindo esporte, ou cobrindo é, 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 economia, ou cobrindo cultura. né? Tinha visão cultural mesmo cobrindo economia e daí por diante. Dizer, você tinha uma, uma visão é, de mundo muito elaborada.
0: E esse acervo que a gente tem hoje, é, eu acho que ele é um ato histórico de reparação, de memória, de verdade sobre quem foi o Vlado e, e explica um pouco por que ele talvez incomodasse tanto como a imprensa hoje incomoda nosso governo acho que, acho que tem que entender o que, que quer dizer o papel da imprensa num país em que a democracia está em risco
1: Obrigado, Ludmer, pelo acervo e por dividir um pouco dessa história com a gente aqui no Vida.
0: Fica aqui, então, o meu agradecimento. Espero que os ouvintes... Aproveitem aqui um pouco da nossa conversa e fuçem lá o, o site.
1: Fica mais uma vez essa dica para você ir lá no acervovladimirherzog.org.br, uma quantidade incrível de documentos históricos, lembrando sempre da ajuda do Instituto Vladimir Herzog, da Clarice e dos filhos Ivo e André. E agradeço também ao Ronald Esclave, adorei nosso papo.
3: Eu adorei também, valeu querido, obrigado.
1: Valeu demais. Só que antes de terminar, falta uma coisa ainda. Depois dessas últimas reflexões aí do Ronald e do Ludmer sobre a geração do Vlado e a comparação com a geração de hoje, eu fiquei com vontade de ouvir uma pessoa que sempre conversa comigo sobre jornalismo e política, uma pessoa que vira e mexe é citada aqui no Vida e já foi citada hoje, a Juliana Dantas, filha do Aldalho. Então eu resolvi ligar pra ela. Ligar não, né? Que hoje ninguém liga mais para ninguém. A gente combinou uma chamada. Eu adoro esse feitinho do Skype porque ele faz você imaginar uma chamada de vídeo. Mas nesse caso ele é fake, eu não uso o Skype há vários anos. Mas então não importa, vamos lá. Atende aí, Juliana. Olá. Olá, tudo bem?
5: Acordei brasileira, mas estou bem. E você? Não é simples
1: acordar brasileira. Não. É, a gente falou no episódio, você não ouviu, porque você não estava ouvindo o episódio, mas eu estou editando, então eu ouvi. A gente acabou de falar sobre essa questão do da participação do seu pai, inclusive na naquele momento do ato ecumênico, quando seu pai era presidente do sindicato, e, e aquilo leva a um, a um momento em que escancara totalmente o que estava acontecendo na ditadura e, e o que aconteceu com o Vlado. O seu pai estava num papel central ali naquele momento para acabar com a ditadura que existia no país naquele momento, o que de fato aconteceu... Tempos depois. Mas agora a gente está de volta a um momento em que a, a democracia está ameaçada. né? Então, você costuma refletir sobre isso? Seu pai estava naquele momento lá e você está nesse momento aqui agora?
5: O tempo todo. É. <risos> Eu penso nisso sempre e penso nisso com muita angústia. É, e, na verdade, desde o ano de 2018, foi, foi curioso porque o meu pai ele morreu em maio de 2018... E aquelas fatídicas eleições se consolidaram em novembro de 2018. E durante o processo eleitoral eu lembro de chorar várias vezes, literalmente de chorar, pensando que muita gente, é, muitos amigos do meu pai tinham morrido é, num regime ditatorial e muitos ainda vivos que foram barbaramente torturados naquela época. Então... Aquele ano, para mim, foi muito emblemático, porque, de certa forma, de um jeito meio torto, eu agradeço por meu pai não ter ficado para ver, sabe? E a, a, essa maior angústia foi ter visto, assim ter crescido vendo essas pessoas que lutaram a duras penas é, contra o regime, pela democracia, pela liberdade de expressão, e aí, do nada, do nada não, né? Mas vem, vemos esse processo aí de tudo indo por água abaixo, né? E é muito bonito, ao mesmo tempo, ver como essas mesmas pessoas não perdem a esperança, elas continuam batalhando pelas mesmas coisas e não só por elas, mas por uma sociedade, por um coletivo e por uma liberdade coletiva e individual que a nossa geração talvez não esteja capaz né, de, de lutar por.
1: E uma coragem, assim, né? Porque o que acontece ali é... Você lutar para expor aquilo que tinha acontecido e não só o seu pai, mas todos aqueles jornalistas que estavam ali, não jornalistas também, religiosos, inclusive, uhum. é um ato de uma coragem que é, é, é assustador até, né? Que você realmente corria um risco claríssimo de ser morto, uhum. né? Então, se eu, que não tenho nenhum, nenhum vínculo familiar com ele e tal, já fico super orgulhoso de ouvir as histórias, imagino você, né?
5: é o, o meu pai, na época, ele adotou uma estratégia ele era altamente fichado, né? Fichado não, né? Monitorado. Mas aí, na época, ele adotou uma estratégia que era: vou permanecer em evidência, vou colocar a boca no trombone o tempo todo, porque se sumirem comigo, logo vão perceber, vão dar falta. E é, e é curioso, né? Porque é um paradoxo. Hoje a gente teria muito mais capacidade de articulação, considerando a internet. E hoje a gente está muito mais incapaz de se mobilizar. E eu não sei como sair desse cachorro correndo atrás do rabo, né? Hoje, acho que para grande parte dos jornalistas, ou pelo menos para os veículos de imprensa, não é tão óbvio que se posicionar contra esse governo não é uma questão partidária e é sim de civilidade, de civilização ou de marco civilizatório, né? É, então, ainda hoje a gente vê muitos jornalistas reticentes em se posicionar, achando que é uma questão de partido, quando na verdade é uma questão de é, civilização contra a barbárie, e eu acho que na época, na ditadura, para os jornalistas era muito mais claro o que, que significava defender liberdade de expressão de fato. E hoje parece que está tudo muito difuso, parece que a gente ainda está falando numa lógica esquerda-direita, é. vermelhos e azuis.
1: É, agora é pessoas se escondendo atrás dessa falácia de uma isenção e tal, quando na real você não está entre dois lados, né? Uhum. O seu pai faria aniversário agora, né? início de julho? 8 de
5: julho. E eu, dia 9.
1: Que beleza. Então, <risos> parabéns pra você, pro seu pai. Esse episódio fica aí de homenagem à família Dantas.
5: Ah, muito <risos> obrigada. É uma gentileza sua, como sempre, senhor.
1: Valeu, Ju. Um beijo. Obrigado a você que ouviu até aqui, eu sou o Rodrigo Alves, responsável por todas as etapas de produção do podcast, a pauta, as entrevistas, o roteiro, a apresentação, a edição, o Vida de Jornalista é um podcast independente financiado pelos ouvintes, então se você gosta do Vida e pode contribuir mensalmente, dá uma olhada lá nos planos de apoio no Catarse ou no PicPay. Nesse episódio você ouviu áudios do Acervo Vladimir Herzog, do canal do Instituto Vladimir Herzog no YouTube, da TV Cultura, da BBC, da TV Gazeta, do Portal EBC, da TV Tupi e do Itaú Cultural. Vai lá no Twitter ou no Instagram, compartilha o episódio para mais gente ouvir e me conta o que você achou. A arroba é vida__jornalista e o e-mail é podcastvidadejornalista.com. Eu volto daqui a 15 dias e se tudo der certo, eu já volto vacinado, hein? Se você virar o, o jacaré, é problema de você, pô. Sai pra lá, rapaz. Vai assombrar outro. Um beijo, um abraço e até mais.